0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Bis 13 Uhr mit unter anderem diesen Themen Top oder Flop. Die Fortbeschäftigten in Salou warten auf eine Entscheidung. Miteinander reden, Konfliktberatung der europäischen politischen Gemeinschaft in Granada. Und Abnehmenspritzen, der Deal für die eigene Tasche. Die Kritik am Präsidenten der deutschen Adipositas-Gesellschaft wächst. Herzlich willkommen. Ende Juni hatte Ford erklärt, dass man mit einem Großinvestor eine Absichtserklärung zur Übernahme des Werkes in Salou unterzeichnet habe. Bis Anfang Oktober sollte eine verbindliche Vereinbarung nun stehen. Und dieser Tag ist heute. Um nicht zu sagen, gerade jetzt läuft die Betriebsversammlung. Eine Umfrage kurz davor zeigt, wie angespannt die Stimmungslage ist.
2: Meine Erwartungen sind ziemlich gering, muss ich sagen. Aber ich gehe davon aus, dass der Betriebsrat und die Berater das schon irgendwie hinkriegen, dass sie einen neuen Partner für den Standort halt finden, außer Ford. Äh, kein gutes Gefühl, ne? man hat ein Haus, man hat Kinder, man hat Verantwortung, man will halt schon haben, dass man irgendwo äh, eine gewisse Zukunftsperspektive hat, aber ist halt leider nicht gegeben derzeit. Deswegen muss man halt probieren, damit umzugehen. Ne?
3: Naja, uns bleibt ja letztendlich nichts anderes, als abzuwarten. Wenn man Familie hat, ist das halt eine ungewisse Zeit, aber... Ähm letztendlich bleibt uns nichts anderes, als abzuwarten und zu hoffen.
4: Es gibt ja viele Gerüchte. Wir sind immer gespannt, ob es überhaupt einen Investor gibt, weil in letzter Zeit ziemlich still. Schauen wir mal. Ich denke, dann wird es von Seiten der Gewerkschaft schon die ein oder andere Aktion dann dementsprechend geben. Also eigentlich
3: denke ich, es geht eine positive Entscheidung. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht
1: optimistisch bis vielleicht schon resigniert. Wir werden Ihnen im Lauf dieser Sendung sagen können, wie der aktuelle Stand in Saloui ist. Wir schauen aber zunächst einmal in den Süden Spaniens nach Granada in Andalusien, das ist nämlich der Ort des Treffens. Im Süden Spaniens, die Stadt ist ja keine Metropole, eher ein Schmuckstück, historischer Schmelztiegel der Kulturen. Vielleicht gerade deswegen ist Granada der Ort des Treffens, das dritte Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, EPG, abgekürzt. Sie soll im Kleinen wie im Großen runden Dialog ermöglichen, eben miteinander reden, richtig und wichtig, zwischen EU- und Nicht-EU-Mitgliedern. Mein Kollege Paul Vorreiter ist vor Ort in Granada beim Treffen der EPG. Herr Vorreiter, welcher Gedanke steckt denn hinter diesem noch recht jungen? Format, das sich ja durch den Ukraine-Krieg erst gebildet hat.
3: Ja, es ist ein informelles Format, auch noch tatsächlich sehr jung. Ausgedacht hat sich, dass der französische Präsident Macron, nachdem der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat, es gab dann das Gipfeltreffen, das war im Oktober 2022, also genau vor einem Jahr. Und die Idee war zu zeigen, Europa, das ist mehr als einfach nur die EU, und Europa steht zusammen als Wertegemeinschaft in Zeiten des Krieges und lotet Möglichkeiten des Zusammenarbeitens aus in Handelsfragen, in Sicherheitsfragen, in Energiefragen. Und es ist eben damit auch ein Forum geschaffen worden, wo Länder, die eben nicht Teil der EU sind, also Westbalkanländer, Kaukasusländer, die Schweiz oder auch Großbritannien, das nicht mehr Mitglied ist in der EU, wo man sich eben auf höchster Ebene austauschen kann mit EU-Vertretern. Und was, glaube ich, auch noch das Charmante dieses Formats ausmacht, ist es keine Beschlussfassung geplant. Das heißt also, die Länder können sich auch neben der Tagesordnung treffen zu bilateralen Gesprächen und das ansprechen, was eben ihnen auf der Seele brennt.
1: Schauen wir erstmal auf die großen Runden, die Sie angesprochen haben. Sie haben auch schon ein paar Themen genannt. Das heißt, da sitzen die Staats- und Regierungschefs zusammen und man plaudert über Klima und beispielsweise auch Wirtschaft.
3: Also es wird eine große Runde zusammengeben und dann wird es tatsächlich so eine Art äh, ja, Möglichkeiten geben, sich eben zurückzuziehen in bilaterale Gespräche. Also rein formal wird es heute zum Beispiel um geopolitische Strategien gehen und auch den Ausbau von künstlicher Intelligenz. Da geht es so ein bisschen darum, dass man innerhalb Europas einen anderen Ansatz fahren möchte als in den USA oder China. Das nennt sich dann humanzentrierter Ansatz, klingt jetzt ein bisschen technisch. Also es geht darum, schaffen wir es in Europa, einen Raum zu schaffen, wo es keine schädlichen KI gibt, die Menschen diskriminiert oder in ihr Privatleben eingreift, so wie man das aus China kennt. Das möchte man ähm, Darüber möchte man sprechen und debattieren. Und es wird aber auch die Möglichkeit geben, noch über eine weitere Energiezusammenarbeit zu sprechen. Es gab ja auch damals schon in, ähm, in Reaktion auf den Angriffskrieg gemeinsame Gaseinkäufe außerhalb der EU, also mit der EU und anderen Staaten. Und auch an dieser Stelle kann man dann äh, hier weiter ansetzen.
1: Sie haben auch viele kleine Kreise erwähnt, ähm, gerade Drängen kann man sagen, Armenien, Aserbaidschan bzw. Kosovo und Serbien fallen mir da ein.
3: Ja, da muss man schon jetzt sagen, das wird, glaube ich, heute so ein bisschen die Enttäuschung sein. Denn eigentlich war ja genau das auch mit großer Spannung erwartet worden, dass gerade diese diese Krisenherde ähm, oder beziehungsweise die Protagonisten in diesen Krisenherden hier zusammenkommen können. Allen voran Armenien und Aserbaidschan. Da gab es vorbereitende Gespräche, angeführt von Deutschland, Frankreich und auch dem EU-Ratspräsidenten Michel. Da sieht es allerdings jetzt danach aus, dass das Treffen, was heute geplant war, zwischen dem armenischen Premier Pashinyan und dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev, dass das nicht zustande kommt. Aliyev hat es platzen lassen. Er ist, kann man so sagen über die französische Vermittlerrolle ähm, nicht mehr so zufrieden bzw. hält Frankreich vor, kein richtiger, ehrlicher Makler zu sein. Man muss natürlich dazu sagen, dass Frankreich traditionell eher Armenien unterstützt. Nun sind auch Waffenlieferungen in Aussicht gestellt worden. Also dieses Treffen ist geplatzt. Da hat auch ähm, Kanzler Scholz, obwohl er noch versucht hat, dieses Treffen in letzter Sekunde zu retten, offenbar nichts mehr drehen können. Und das andere große Thema, ja, das ist in der Tat Serbien und Kosovo. Da war die Hoffnung, dass sich ähm, Vucic, also der Premier von Serbien, hier auch mit seinem Counterpart aus dem Kosovo trifft. Jetzt sieht es allerdings so danach aus, dass Vucic hier gar nicht anreist. Und der ähm, kosovarische Premier Koti wird auch nicht da sein. Dagegen nur der Präsident, der allerdings eher ähm, repräsentative Funktion hat. Also insofern kann man auch da ähm, keine substanziellen Fortschritte erwarten.
1: Also auch keine Beschlüsse in diesen Fragen natürlich nicht zu erwarten. Was kann denn so ein Treffen dann vielleicht doch irgendwo in Bewegung setzen oder halten?
3: Also ich glaube, es, ähm, es geht tatsächlich darum, dass es hier ein Format ist, das es einfach in dieser Form äh, auf europäischer Ebene sonst nicht gibt. Ähm, also wir haben zum Beispiel, wir können mal auf die Westbalkanländer gucken, die sind eben noch nicht Mitglied der EU. Hier haben sie die Möglichkeit, auf höchster Ebene eben mit EU-Vertretern zu sprechen. Andererseits zum Beispiel auch die Ukraine, die tritt hier quasi auch nicht nur an die EU-27-Staaten heran, sondern hat eben auch die Möglichkeit, nach Unterstützung und Solidarität zu suchen, bei den anderen benachbarten Staaten, bei den kaukasus äh, Ländern. Das ist sicherlich auch insofern gar nicht so unklug, das zu tun, denn wir erleben ja auch gerade innerhalb der EU, dass ja die Unterstützung für die Ukraine etwas bröckelt. Polen, jetzt auch neuerdings die Slowakei, da wird es sicherlich viel Anknüpfungspunkte geben, um eben zu fragen, wie die finanzielle und natürlich auch die militärische Unterstützung der Ukraine jetzt weiter aussehen kann.
1: Nicht zuletzt morgen dann am zweiten Gipfeltag auch große interne Themen, die diskutiert werden, die aber auch in Beziehung dazu stehen. Es soll unter anderem ja auch darum gehen, dass die EU über die nächste Erweiterungsrunde spricht und nachdenkt und wie man die vor allen Dingen überstehen kann.
3: Ja, da schiebt man so ein wenig auf den Dezember, denn im Dezember gibt es ja den EU-Gipfel, wo man dann höchstwahrscheinlich ähm, über die Frage Beitrittsverhandlungen eröffnen mit der Ukraine sprechen wird, eine Entscheidung treffen wird. Davor wird es noch einen Bericht geben der EU-Kommission. Nichtsdestotrotz, man weiß, was das bedeutet, wenn die Ukraine irgendwann mal oder vielleicht auch Moldau und später auch noch Georgien in die EU aufgenommen werden würden. Was bedeutet das zum Beispiel für das Stimmverhalten innerhalb der EU? Ist die EU überhaupt noch sprechfähig mit ihren vielen einstimmig Entscheidungen müsste man nicht mehr zu Mehrheitsentscheidungen übergehen. Natürlich auch die Frage der Finanzierung. Es würde sich ja einiges ändern. Also Nettonehmerländer bisherige, die könnten dann zu Geberländern werden. Das muss alles austariert werden. Wann ist eigentlich die EU tatsächlich auch imstande, neue Mitglieder aufzunehmen? Da hatte ja zum Beispiel Charles Michel, der Ratspräsident 2030, als Wegmarke oder als Zielmarke ausgegeben. Das wird hier tatsächlich eher kritisch gesehen, weil man dann oft auch das Argument hört, es kommt nicht auf den Zeitpunkt an, sondern tatsächlich, dass die Kriterien erfüllt werden, um Teil der Europäischen Union zu sein. Nichtsdestotrotz, das sind die Fragen, die eruiert werden und dafür wird morgen Zeit sein.
1: Themen und Gesprächsbedarf gibt es also ausreichend beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Granada. Von dort hat berichtet Paul Vorreiter. Sie hören SA2 Kulturradio mit der Bilanz am Mittag. Sonntag ist Landtagswahl in Hessen. Das wurde ja in den vergangenen zehn Jahren von Schwarz-Grün regiert. Ob diese Konstellation weitermachen kann und will, ist fraglich. Amtsinhaber Boris Rhein, CDU und stellvertretender Ministerpräsident Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen, die müssten dafür aktuell dann auch die Kandidatin der SPD, die derzeitige Bundesinnenministerin Nancy auf Distanz halten und auch wieder miteinander wollen. Schauen wir erstmal auf die Bilanz der schwarz-grünen Koalition nach den letzten zehn Jahren. Theresa Peters.
0: Wie ein Wahrsager klingt Ministerpräsident Volker Bouffier, als er nach den Koalitionsverhandlungen Ende 2018 Folgendes sagt.
5: Wir wissen nicht, was die nächsten fünf Jahre bringen. Und man kann 500 Seiten ein Programm schreiben. Es gibt immer Dinge, die hatte vorher niemand im Blick, die sind aber so groß und so bedeutend, dass man darauf eine politisch entschlossene Antwort geben muss. Und die muss man dann gemeinsam geben.
0: Damals ahnt niemand, was Hessen bevorsteht. Klar ist, die Neuauflage von Schwarz-Grün wird kein Selbstläufer. Die Grünen bei der Wahl historisch stark, die CDU schwach wie selten. Die gemeinsame Mehrheit gerade mal eine Stimme. Warum sie es dennoch wagen, erklärt Tarek Al-Wazir, stellvertretender Ministerpräsident von den Grünen.
3: An dieser Stelle auch den Menschen zu zeigen, hier sind zwei Parteien, die zwar sehr unterschiedlich sind, die aber wirklich Verantwortung fürs Ganze
0: auch empfinden und zeigen wollen, dass Politik handlungsfähig ist, das ist das, was uns geleitet hat. Schon bald muss sich diese Koalitionsdisziplin beweisen. Hessen gerät von einer Krise in die andere. Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg, rechter Terror in Hanau und beim Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke. Dazu menschliche Schicksale wie Bouffiers Krebserkrankung und der Suizid von Finanzminister Thomas Schäfer. Allesamt Zerreißproben weiß Politikprofessor Wolfgang Schröder von der Universität Kassel.
6: Also es ist kein normaler Prozess, dass unter diesen schwierigen Bedingungen so eine hohe Stabilität möglich geworden ist. Die Konfliktlagen sind da schon teilweise erheblich gewesen, und zwar inhaltlicherseits und auch personellerseits. Das war immer wieder dramatischer, interner Austausch von unterschiedlichen Interessen und Standpunkten.
0: So müssen die Grünen CDU-Innenminister Peter Beuth und seinen harten Sicherheitskurs schlucken. Die CDU nimmt den grünen Sozialminister Kai Klose hin, der mit der Pandemie überfordert scheint. Kompromisse, die früher undenkbar schienen.
6: Parteienforscher Schröder. Die CDU ist klassischerweise der Kampfverband gewesen. Das hat sich durch von Bouvier grundlegend verändert, der doch dann gesehen hat, dass dieses Modell aus einer anderen Zeit ist, dass man auf Kooperation setzen muss, dass man sich öffnen muss für neue Entwicklungen. Und bei den Grund Grün war eben auch klar, dass sie nicht als verlängerter Arm der Bürgerinitiativen und der NGOs sich inszenieren dürfen, sondern als eine stabilitätsorientierte Partei.
0: Nicht zuletzt dank des Spitzenduos Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir bleibt Schwarz-Grün auch in Krisenzeiten stabil. Das setzt sich fort, als Bouffier 2022 abtritt und Boris Rhein ihm als Ministerpräsident nachfolgt. Als CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl liebäugelt Rhein jedoch mit einer anderen Koalition.
1: Christdemokraten wollen immer schwarz-gelbe Koalitionen. Aber die Zeiten sind nicht so, dass das zu einer Mehrheit wahrscheinlich führt. Ich glaube, wir haben über diese sehr lagerübergreifende Koalition mit den Grünen bewiesen, dass man es hinbekommen kann.
0: Ob Rhein hier, wie sein Vorgänger vor fünf Jahren, die Zukunft in Hessen voraussagt, die Landtagswahl am 8. Oktober wird es zeigen.
1: Und zu dieser Landtagswahl in Hessen, aber auch zu Bayern und in Luxemburg wird gewählt, gibt es eine Wahlsondersendung hier auf SA2 Kulturradio am Sonntag. Ab 18 Uhr können Sie dann mit dem aktuellen Stand der Dinge in Ihrem Radio rechnen. SA2 Kulturradio 18 Uhr am Sonntag. Jetzt Nachrichten des Tages mit Katrin Aue.
7: Die Bundesnetzagentur hat die Verbraucher zum Energiesparen aufgerufen. Behördenchef Müller sagte der Stuttgarter Zeitung, es gebe immer Restrisiken, etwa einen sehr kalten Winter. Ein sparsamer Gasverbrauch bleibe deshalb wichtig. Müller warnte in diesem Zusammenhang auch vor möglichen Störungen an den Pipelines. Die Bundesnetzagentur hatte vor zwei Wochen den Ernstfall einer Gasmangellage in diesem Winter geprobt. Die deutschen Exporte sind wegen schwächerer Nachfrage auf den Weltmärkten den zweiten Monat in Folge gefallen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sanken die Ausfuhren um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat auf knapp 128 Milliarden Euro, im Jahresvergleich sogar um 5,8 Prozent. Die Importe gaben ebenfalls nach, sie fielen um 0,4 Prozent auf gut 111 Milliarden Euro. Abnehmerland Nummer eins bleiben die USA, die Exporte nach China nahmen zu. Dagegen schrumpften die Ausfuhren in die EU-Staaten. Die Polizei in Saarbrücken hat die Suche nach dem vermissten fünfjährigen Mattis am Osthafen fortgesetzt. Seit dem Morgen wird der Bereich an der alten Brücke erneut durch Taucher abgesucht. Auch die Schiffe bis zur Berliner Promenade werden vom Wasser her untersucht. Die Polizei geht aufgrund der Zeugenvernehmung weiterhin davon aus, dass keine Straftat vorliegt. Die Bevölkerung wird weiter um Mithilfe und mögliche Hinweise gebeten. Mathis war am Montagabend vom Spielplatz unterhalb des Staatstheaters verschwunden.
1: Wir schauen in die USA und damit nach Washington. Dort hat sich gestern im Repräsentantenhaus Außergewöhnliches abgespielt. Der republikanische Sprecher des Hauses, Kevin McCarthy, wurde abgewehrt und zwar aus den eigenen Reihen. Ein Tag später haben schon zwei Republikaner ihre Kandidatur erklärt. Für einen Neuanfang müssten sie, allerdings die tief gespaltene Fraktion, auch wieder ein. Ein Name fällt derzeit dabei häufiger. Matt Getz, wobei unser Kollege Sebastian Hesse berichtet, welche Rolle dieser eigentlich spielt, ist
8: nicht so ganz klar. Matt Gates lässt nicht locker. Auch die Entscheidung seiner Parlamentskollegen die spektakuläre Entmachtung von McCarthy während einer kurzen Auszeit zu verdauen, geißelt der rechtsaußen Rebellenführer mit der ihm eigenen Häme. Diese Typen müssen erst einmal nach Hause fahren, um für eine Woche zu flennen, ätzt Gates. Die müssen eine Woche Hände ringen und ins Bett pinkeln. Reue klingt anders. Der Heißsporn aus Florida, der optisch für einen Teddyboy der 50er-Jahre durchgehen könnte, ist im Gegenteil stolz auf seinen Coup. The reason Kevin went down today is nobody Kevin der Kevin Grund McCarthy für McCarthys, McCarthys Untergang ist, dass, dass niemand McCarthy traut, behauptete Gates am Dienstag, was nicht ganz der Wahrheit entspricht. Schließlich haben 210 republikanische Abgeordnete versucht, den Sprecher im Amt zu halten und es war waren nur acht Radikale rund um Gates, die ihn gemeinsam mit der demokratischen Minderheit zu Fall brachten, mit dann
4: 216 Stimmen. Just
8: Glauben Sie bloß nicht, dass Gates die Wahrheit sagt, so schoss McCarthy zurück. Ich habe nicht ein einziges Mal gehört, dass Gates die Wahrheit sagt. An Matthew Lewis Gates, 41 Jahre alt, Jurist aus Florida und Spross einer Politikerfamilie, scheiden sich die Geister. Er selber nennt sich einen freiheitlichen Populisten, schlug einst Donald Trump für den Friedensnobelpreis vor und sieht sich als Vorkämpfer für eiserne Haushaltsdisziplin. Daher auch der Putsch gegen McCarthy, der den politischen Gegner, die Demokraten, für einen Übergangshaushalt an Bord holte. Die Mehrheit seiner Fraktionskollegen unterstellt Gates jedoch, es ginge ihm primär um Selbstdarstellung. Und sie sinnen auf Rache. Wer immer auf McCarthy folgt, so der republikanische Abgeordnete Mike Lawler aus New York, müsse die acht Putschisten zur Rechenschaft
3: ziehen. Die haben
8: gemeinsam mit den Demokraten unsere republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus torpediert schimpft Lola. Zwei Nachfolgewillige haben bereits ihre Kandidatur erklärt. Steve Scalise, bislang die Nummer zwei nach McCarthy, und der ultrarechte Trump-Loyalist Jim Jordan. Der wurde gestern von einem CNN-Reporter gefragt, ob er nicht zu radikal wäre für den Führungsjob.
9: I think a with where are the Ach,
8: wir sind eine konservative Mitte-Rechts-Partei, antwortet Jordan. Ich kann kann sie zusammenführen meine überzeugungen sind absolut deckungsgleich mit denen von konservativen im ganzen land ist also jordan der ideale mittler für die tief gespaltene fraktion ken Buck, Abgeordneter aus Colorado, ist einer der sieben, die mit Gates McCarthy zu Fall gebracht haben. Wie so viele Republikaner ist auch er gestern gefragt worden, ob er für Jordan oder für Scalise stimmen würde. Eine Wahlempfehlung von mir käme nicht gut an, räumt Buck in realistischer Selbsteinschätzung ein. Deshalb wolle er sich erst einmal zurückhalten. Es gelte jedoch einen Kandidaten zu finden, dem beide Flügel vertrauen und der es ernst meint mit der Haushaltsdisziplin. We'll der Hype
1: ist enorm und auch die Gewinnspanne anscheinend. Es geht um die sogenannten Abnehmspritzen. Mit ihnen sollen übergewichtige Patientinnen und Patienten innerhalb kurzer Zeit viele Kilos verlieren, so auch mit dem Präparat Vegovi. Und für genau dieses Präparat hat sich nicht zuletzt der Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft-Professor Jens Aberle lautstark eingesetzt. Recherchen von NDR, WDR und SZ zeigen nun, dass genau dieser Mann von Just, dem Pharmakonzern, Geld erhalten hat, der das Abnehmmittel herstellt. Und zwar ohne, dass er dies immer vollständig transparent gemacht hätte. Benedikt Strunz.
5: Der in den Medikamenten enthaltene Wirkstoff signalisiert dem Hirn ein Sättigungsgefühl. Studien zeigen, dass viele Betroffene mithilfe der Spritzen tatsächlich viele Kilos abnehmen können. Mittlerweile sei auch in Deutschland ein regelrechter Hype um die Schlankmacher ausgebrochen, sagt Andreas Klinge von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
4: Es werden Schlagworte benutzt wie die Abnehmspritze. Das führt hier in der Praxis zu immensen Nachfragen meiner Wahrnehmung in den 20 Jahren, in denen ich in der niedergelassenen Medizin tätig bin, einzigartig.
5: Auch in anderen Ländern wächst die Nachfrage nach der Fettwegspritze. Allein im vergangenen Jahr ist der Börsenkurs der Herstellerfirma Novo Nordisk um 70 Prozent auf 315 Milliarden Euro gestiegen. Die Firma ist damit mehr wert als Volkswagen, BMW und Mercedes zusammen. Dass das Medikament VEGOVI dabei auch Nebenwirkungen verursachen kann, wie etwa Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall, und dass derzeit unter Experten diskutiert wird, ob es bei Patienten Suizidgedanken auslösen könnte, geht in der öffentlichen Diskussion oftmals unter. Zu groß ist mittlerweile der Hype um die Spritzen. Ein besonders prominenter Fürsprecher von VEGOVI ist der Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Professor Jens Aberle. Da liegt die Dosis fest. Und dann sticht man sich sozusagen in das äh, Unterhautgewebe, drückt hier oben drauf, zählt bis 10 und das war's. Und das macht man einmal in der Woche. Und dadurch kommt es zu einer Gewichtsreduktion. Aberle hat sich in der Vergangenheit bei vielen Gelegenheiten zu Wort gemeldet und positiv über die Abnehmspritze berichtet. Zum Beispiel auf einer Pressekonferenz des Science Media Centers oder unlängst in einem eigenen Artikel in der BILD am Sonntag. Was Abele dabei nicht erwähnte, ist ein möglicher Interessenkonflikt, denn Recherchen von NDR, WDR und SZ zeigen, dass der Mediziner Geld von Pharmakonzernen erhält, unter anderem auch von Novo Nordisk, also eben von der Firma, die das Präparat herstellt, das Abele so auffällig lobt, die Abnehmspritze Wegovy. Wie viel Geld der Mediziner dabei genau erhalten hat, ist unklar. Denn Aberle, der an der Hamburger Uniklinik praktiziert, erlaubt den Pharmafirmen nicht, die Höhe der Zahlungen an ihn offen zu legen. Ich bin völlig offen dafür, dass man sagt, dass ähm, sagen alle Ärzte oder alle im Medizinbereich tätigen Kollegen das offenlegen, dann habe ich kein Problem damit. So Aberle im Interview. Und weiter, weil wenn das sozusagen sich auf einzelne Personen reduziert, dann entsteht dadurch ein Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht ähm, halte ich für nicht sinnvoll. Aberle selbst ist dabei nicht der Einzige, der von dem Abnehm-Spritzenhersteller Novo Nordis Geld erhält. Die Recherchen, an denen auch das ARD-Magazin Panorama beteiligt war, zeigen weiter, dass die deutsche Adipositas-Gesellschaft, deren Präsident Aberle ist, im vergangenen Jahr 145.000 Euro von Novo Nordisk erhielt. Das sind fast 60 Prozent ihrer Zuwendungen. Für viele Mediziner ist das anstößig. Wer so viel Geld bekommt, der sei nicht mehr unabhängig, kritisieren etwa Kollegen von Aberle. Doch der weist die Vorwürfe zurück. Dass er etwa bei einer Pressekonferenz nicht offengelegt habe, dass er Geld aus der Pharmaindustrie erhalte, sei ein Versäumnis. Er werde nun mal sehr häufig nach seiner Expertenmeinung gefragt. Da könne es schon mal passieren, dass vergessen werde, auf mögliche Interessenkonflikte hinzuweisen.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio und wir gehen live nach Saarlouis, denn dort ist auf der Betriebsversammlung den gespannt wartenden Beschäftigten verkündet worden. Was nun aus dem möglichen Investor geworden ist, der Interesse gezeigt hatte, also wie die unmittelbare Zukunft für den ehemaligen Standort von Ford in Saarlouis aussehen könnte. Meine Kollegin Yvonne Schleinhege-Böffel hat zugehört. Yvonne, die Botschaft klingt nicht gut.
2: Nein, die Botschaft klingt nicht gut. Den Beschäftigten ist wohl gerade in diesen Minuten mitgeteilt worden, dass der geplante Deal mit einem Investor äh, tatsächlich geplatzt ist, dass er nicht zustande gekommen ist. Das heißt wohl, dass es kurzfristig nicht dazu gekommen ist, dass man eben diese Lösung mit dem anvisierten Investor dann auch sozusagen äh, fertig bekommen hat, ein bindender Vertrag äh, steht, sondern der Investor sich aus den Gesprächen zurückgezogen haben soll. Über die Gründe ist tatsächlich noch nichts bekannt. Das wird sicherlich dann jetzt in den nächsten Minuten und Stunden auch weiter aufgearbeitet werden, was die Hintergründe sind. Zur Erinnerung, im Juni hatte der Ford-Deutschland-Chef Martin Sander gesagt, dass man eben in ein sozusagen unverbindliches Commitment mit einem Großinvestor abgeschlossen hätte, mit dem Potenzial eben zweieinhalbtausend Jobs hier in Salui auch halten zu können. Damals war es eine nicht bindende Vereinbarung die eigentlich eben jetzt bis Ende September oder bis zum Tag heute dann in eine Art bindenden Vorvertrag gegossen werden sollte. Dieser Vorvertrag ist jetzt nun offenbar nicht zustande gekommen. Das sind die Neuigkeiten, die jetzt sozusagen in diesen Minuten aus dem Werk rauskommen. Was wir noch nicht wissen, ist auch, wie es jetzt für die Beschäftigten weitergeht. Das heißt, sie können jetzt erstmal heute und morgen ihre Arbeit niederlegen, Montag erst. Äh, tatsächlich, dann müssen sie auch wieder zurückkommen zur Arbeit. Die Frage ist, geht es jetzt in Richtung Verhandlungen über einen Sozialplan? Das heißt, das Thema Abfindung wird auf der Tagesordnung stehen. Und die Frage ist sicherlich auch, wie die Gewerkschaften, der Betriebsrat reagieren will in Sachen Urabstimmung. Also dann der Aufruf zu einem unbefristeten Streik. Und jetzt in diesen Minuten ist es auch so, dass die ersten Mitarbeiter die Betriebsversammlung auch schon verlassen. Die ersten Mitarbeiter jetzt in ihren Autos auch hier vom Hof fahren ähm alles, was wir wissen, ist, dass viele das doch recht teilnahmslos momentan entgegengenommen haben. Diese Botschaft, die eben heute nicht so gut ist, wie er hofft, sondern der Investor eben, der Deal mit dem Investor eben nicht zustande gekommen ist.
1: Aktuelle Informationen live hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio aus Saarlouis. Wir halten Sie natürlich über den weiteren Verlauf der Dinge und Einzelheiten. Auf dem Laufenden, Yvonne Schleinhege-Böffel hat berichtet. Damit zu der langen und kontroversen Diskussion über die Zukunft der städtischen Anwesen Nauwieserstraße 14, 16 und 18 in Saarbrücken. Die liegen ja direkt am beschaulichen max offelsplatz am Rande des Nauser-Viertels. Am Abend nun hat die Stadt in ihrem Rat eine Vorentscheidung gefällt. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit einer Bietergemeinschaft konkret über den Verkauf im Rahmen einer Konzeptvergabe zu verhandeln. SR-Reporter Stefan Deppen.
4: Die Stadt Saarbrücken hatte jahrzehntelang ihre Anwesen Nauwieser Straße 14, 16 und 18 verkommen lassen. Dann die Idee, sie zu verkaufen. Das wollte die SPD ursprünglich nicht. Das kam gestern im Stadtrat noch mal kurz hoch. Aber SPD-Fraktionschef Mirko Bertucci nahm die Kritik an. Ja, es gab da eine Grundsatzentscheidung. Wir sind der Meinung, wir sollten städtisches Eigentum nicht verkaufen, sondern selbst weiterentwickeln. Aber dafür ist die Demokratie auch da, dass man verschiedene Ideen hat und da ausdiskutiert. Dann wurde da demokratisch abgestimmt und das haben wir dann natürlich akzeptiert. Nun aber gehört die SPD zum Kreis derer, die den angestrebten Verkauf der drei Anwesen im Rahmen der Konzeptvergabe gutheißen. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Ergebnis für das Nowiser Viertel und damit für unsere Stadt. Das sieht CDU-Fraktionschef
3: Alexander Kessler genauso. Wir freuen uns auch, dass Leute von vor Ort aus dem Nowiser Viertel sich selbst dazu entschieden haben, die Initiative zu ergreifen. Und mit dem heutigen Beschluss haben wir dazu die Rahmenbedingungen geschafft, dass das jetzt nach jahrelanger Hängepartie an den drei Häusern ein gutes Ende nehmen kann.
4: Konkret hat der Rat die Verwaltung aufgefordert, kurzfristig mit der Bietergemeinschaft Dreiviertel konkrete Verkaufsverhandlungen zu führen. Die Stadt gibt die Anwesen für 667.000 Euro ab. Die Gemeinschaft aus Arbeitskreis betreutes Wohnen, Architekt und künftigen Mietern wird einen Neubau errichten und die beiden bestehenden Häuser sanieren. 14 Wohnungen Wohnungen sollen entstehen, davon zwei für betreutes Wohnen, dazu Gemeinschaftsflächen, Werkstatt und der Kebab-Imbiss, der jetzt schon dort besteht, soll bleiben können. Das Ganze durch eine Art Genossenschaft organisiert. Die Stadt, so der Rat, soll eine Baufrist setzen und die Bieter bis Mitte 2024 eine Finanzierungsbestätigung vorlegen. Da sieht CDU-Mann-Kessler kein Problem.
3: Ich glaube, das sollte auch für die Vorhabenträger kein Problem sein, das nachzuweisen. Ich bin da guter Dinge.
4: Oberbürgermeister Uwe Konrad, CDU, ist mit dieser Lösung zufrieden.
6: Ich bin davon fest überzeugt, dass das Konzept eine ganz tolle Mischung uns geben wird. An Belebung, an Erhalt der Gastronomie, an Wohnraum für verschiedene Gruppen, die Wohnraum brauchen. Es ist auch eine Baulücke, die geschlossen wird. Und ich glaube, dass dieser Straßenzug dann eine Mischung haben wird aus ganz neu, aber eben auch frisch renoviert im Altbestand. Und das wird es ausmachen. Das passt zum Norwieser Viertel. Und ich habe den Eindruck, dass diese Bietergemeinschaft auch sehr nah an dem dran ist,
1: was Viertel-Lebensgefühl ist. Auch fürs Viertel. heute Wolken, wenig Sonne, es bleibt trocken, 15 bis 18 Grad. Soweit die Bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmet.
0: SR2 Kulturradio,
9: Auslandspresseschau. Der Blick der internationalen Presse geht heute in die USA. Die englische Times kommentiert die Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses McCarthy. Weil die Republikaner hinsichtlich der Nachfolge für Kevin McCarthy gespalten sind, wird längerer Stillstand die unvermeidliche Folge sein. In einer funktionierenden Demokratie wäre das ein Anreiz für einen Kompromiss im nationalen Interesse. Doch Kräfte am radikalen Rand der republikanischen Partei sind nur daran interessiert, es ihrer Anhängerschaft recht zu machen. Die Folgen der Polarisierung in Washington werden weltweit zu spüren sein, denn einige von McCarthys potenziellen Nachfolgern sind nicht überzeugt von den Argumenten für die Fortsetzung der US-Hilfe für die Ukraine oder generell für eine westliche Intervention in diesem Konflikt. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt dazu, das dritthöchste Amt in den Vereinigten Staaten ist nun vakant. Das Kapitol steckt in einer noch nie dagewesenen Krise und der Trump-freundliche Flügel der Republikaner zeigt Stärke und Einfluss. 13 Monate vor den Wahlen zum Weißen Haus sorgt US-Präsident Trump weiterhin für Schlagzeilen. Sei es wegen seiner wiederholten Auftritte vor Gericht oder wegen der extremistischen Tendenzen seiner Anhänger. Dieses ganze Aufsehen macht ihn zum Favoriten für das Amt des Präsidenten im nächsten Jahr. Gleichzeitig spaltet er aber die Anhänger der konservativen und verscheucht gemäßigte Wähler. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.